כידוע באחת המצוות האחרונות שנצטוו ישראל על ידי משה רבנו דווקא שהוא מונה לטפל בה זה מצוות הרי מקלט שלפני מותו הוא נצווה לבחור את הרי המקלט ובעקבות כך מופיעה פה פרשה גדולה של פרשת רוצח גם רוצח בשוגג גם רוצח במזיד באריכות רבה בפרשת מסעים ויש לשאול לכאורה רציחה זה לא מצווה תלויה בארץ זה לא תרצח נאמר בעשרת הדיברות וזה מדובר כמובן בכל מקום בכל זמן בכל תנאי מדוע הפרשה הזאת נמצאת פה? מה היא קשורה למצוות הקשורות לארץ ישראל, להתנחלות, לכניסה לארץ, שזה כל המצוות שקראנו בפרשיות מטות ומסעי, ושנקרא בספר דברים. לכאורה זאת מצווה בין אדם לחברו, בין אדם למקום, מצווה יסודית ששייכת בכל מקום ובכל זמן. אפשר להשיב, תשובה ראשונה. שהיות שבחירת ערי מקלט תלויות בנחלת הארץ כי צריך לקבוע ממי לוקחים את הערים ואיפה הם ושישים עיר הרי הלוויים כל הדברים האלה תלויים בנחלה ולכן זה צמוד לפרשת נחלות וכיוון שצריך לקבוע את ערי מקלט בעקבותיהם צריך לקבוע גם את דיני רוצח בשוגג ואגב דיני רוצח בשוגג כתבו את דיני רוצח במזיד וזה מסביר למה הפרשה הזאת נמצאת פה מה היא קשורה לירושת הארץ וכדומה אבל כשאנחנו מסתכלים בסוף הפרשה אנחנו רואים ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי אדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכופר לדם אשר שופר בה כי אם בדם שופכו ובכן כאן מודגשת הארץ אז בפסוק הזה אפשר עוד לפרש שהארץ לא הכוונה ארץ ישראל אלא אדמה כמו שמצאנו אצל קין כל דמי אחיך זועקים מן האדמה האדמה לא יכולה לסבול דם של נרצחים אבל בפסוק הבא כבר אי אפשר לומר את זה ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל פה כבר מפורש שמדברים על ארץ ישראל ועל קדושת ארץ ישראל ואם כן הביטויים פה של הארץ ודאי שהם על ארץ ישראל אה, במפורש הרמב"ן אה, כותב בעניין הטומאה שתהיה הארץ טומאה ולא ישכון בה כבוד השם בהיות בדם נקי שלא נתכפר בדם שופכו והרמב"ן מסביר מה הקשר בין הפרשה הזאת לארץ ישראל מכיוון הארץ שאמרנו שהיא לא יכולה לקבל את הדם, את הדם של שופחה שנשפך היא מסתלקת השכינה ממנה, השכינה מסתלקת מן הארץ 
בגלל שהארץ לא יכולה לסבול את הדם. בכל אופן אנחנו רואים בתורה זו חומרה מיוחדת בשפיכות דמים דווקא בארץ ישראל. המהר"ל מפראג מסביר את הגמרא שאומרת שבית ראשון חרב על עבודה זרה גילו העיות לשפיכות דמים ובית שני חרב על שנאת חינם. מסביר המהר"ל מפראג באריכות רבה בפירוש שלו על החורבן ששלושת המצוות האלה נקראות בתורה טומאה עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים מופיע בהם הביטוי טומאה אצלנו בפרשה כתוב בפירוש וידם הוא יחניף את הארץ וכולי ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה כבר המהר"ל הרגיש כבר הרמב"ן הרגיש בזה והסביר שמה שייך שפיכות דמים לטומאה או, או עבודה זרה או גילוי עריות לטומאה הטומאה היא סילוק שכינה כשם שהקדושה היא השראת שכינה הטומאה היא סילוק שכינה זה פירושה של הטומאה סילוק שכינה מה בשלושת המצוות האלה מסלק את השכינה עבודה זרה זה ברור עבודה זרה מסלק את השכינה לכן זה טומאה המשנה אומרת מסכת שבת מנין לעבודה זרה שמתמד במסע כנדעה שנאמר צא תזרם כמו דבת צא תאמר לו מה נדע וטמא במסע אף עבודה זרה וטמא במסע זה משנה בשבת פרק תשיעי ומדרבנן אבל המושג טומאה בעבודה זרה הוא כתוב בתורה כי זה סילוק שכינה אז זה ברור שאדם שעובד עבודה זרה מסלק את השכינה כתוב בפסוק כי קצר המצע ומשתרע אומרת הגמרא במסכת סנהדרין כביכול הקדוש ברוך הוא אומר אי אפשר למצע שיהיה בה הבעל והאוהב בבת אחת קצר המצע ומשתרע כשישראל הכניסו עבודה זרה לבית קודשי הקודשים קצר המצע ומשתרע הם מסלקים את השכינה מי שמכניסה מהאב שלה היא מסלקת את בעלה היא מסלקת את הכניסו עבודה זרה סילקו את השכינה אז ברור שעבודה זרה זה טומאה כי עבודה זרה מסלקת את השכינה אבל מדוע שפיכות דמים וגילו ראיות הם סילוק שכינה? מסביר המהר"ל מפרט שבצלם אלוהים עשה את האדם ואמרה אלוהים את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו האדם נברא בצלם אלוקים ולכן הסילוק של האדם הוא בעצם פגיעה בצלם אלוקים הדבר הזה יסודו במשנה גם כן במסכת סנהדרין כשהמשנה מדברת על אלה שחייבים מיטות בדין אז כתוב ומתירים אותו מיד מתירים אותו מיד למה? כתוב בתורה כן? כי קללת אלוהים תלוי האדם הוא בצלם אלוקים אם רואים אותו תלוי זה ביזיון לאלוקים צלם אלוקים תלוי לכן מתירים אותו מיד והמשנה מוסיפה ואומרת שם בשעה שהאדם מצטער דהיינו כשהרשע הזה נידון למיתה שכינה מה לשון אומרת כלני מראשי כלני מזרועי כביכול השכינה אומרת שיש לה כאב בראש ובזרוע כשאדם מישראל נהרג למה בראש ובזרוע כי הקדוש ברוך הוא מניח תפילין ומה כתוב בתפילין 
מיקה עמך עסקי ישראל גוי אחד בארץ אז כאשר אדם מישראל נהרג כביכול הראש והזרוע מקום הנחת תפילין כואבים כמובן הכל משלים דהיינו שיש צער על זה שאדם מישראל נהרג זה פירוש המשניות בסנהדרין אומר המהר"ן מפראג בלי להזכיר את המשניות הללו ששפיכות דמים זה סילוק צלם אלוקים זה לא סתם כמו גזלה או דבר אחר גם בגזלה יש ביטוי כזה אבל ברציחה זה צילוק צלם אלוקים האדם נברא בשלושה שותפים באדם אביו ואמו והקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא בכתובות שכשאדם נפטר צריכים ללוות אותו שישים ריבו למה כי נתינתה כך נתינתה יש פה נשמה שהסתלקה אדם חייב לבטל את כל העסקים שלו ללוות את המת ניתנת פה נשמה נתינתה כך נתינתה נתינתה כך נתינתה הרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה ולכן אדם ששופך דם הוא בעצם מסלק את השכינה ולכן שפיכות דמים נקראת טומאה וגילוי עריות גם הוא טובה מסביר המהר"ל איש ואישה שזכו שכינה ביניהם שכינה נמצאת בנאמנות של איש ואישה וכשאדם פוגע בנאמנות הזאת הוא מסלק את השכינה הוא מסלק את השכינה מהבית השכינה שורה בבית שהקדושה שורה בו בין איש לאשתו והסילוק של השכינה היא טומאה על ידי העריות מסלקים את, ה... את הקדושה מן הבית השכינה ולכן שלושת העבירות האלה מוזכרות בתורה בלשון טומאה ומסביר המהר"ל לכן מקדש ראשון חרב על שלושת העבירות הללו כי כיוון ששלושת העבירות הללו מסלקות את השכינה לכן המקדש חרב כל הרעיון של המקדש זה השראת שכינה כשישראל מסלקים את השכינה אז המקדש חרב השכינה גלתה ונשארו עצים ואבנים והם חרבו אבל השכינה גלתה בגלל שסילקו אותה סילוק שכינה והטומאה כך מסביר המהר"ל מפראג לפי זה אז אנחנו נבין את רמז של הרמב"ן פה במקום אחר אומר את זה יותר בפירוש מה הקשר בין שפיכות דמים לארץ ישראל למה זה נמצא בפרשת מסעי בכניסה לארץ ישראל לא רק מפני שצריך לחלק את ערי המקלט לפי הנחלות ולכן צריך פה פרשת נחלות אלא מפני ששפיכות דמים יש בה דבר מיוחד לארץ ישראל מה כל הרעיון של ארץ ישראל שהשכינה שורה בה ארץ השם שהקדושה שורה בה כשאדם שופך דמים הוא סלק את השכינה הוא מטמא את הארץ ולכן נכון ששפיכות דמים לא תלויה בארץ ובחוץ לארץ אבל בארץ ישראל יש לה חומרה מיוחדת לשפיכות דמים בגלל שמסלקת את השכינה וכל היסוד של ארץ ישראל זה השראת שכינה בשעת שפיכות דמים מסלקים את השכינה לכן הפרשה הזאת מוזכרת כאן בכניסה לארץ ישראל כשצריך לדעת את קדושת ארץ ישראל צריך להבין שהארץ לא להחניף לארץ, הארץ לא יכופה כי בדם שופכו, הארץ לא יכופה והארץ לא יכולה לסלוח, לא יכולה לשאת את השפיכות דמים. אני אומר את הדברים הללו כי לאחרונה מתפרסמים עוד ועוד ידיעות על שפיכות דמים בארץ ישראל, אבא שרוצח את ביתו ובן שרוצח את אימו ודברים שלא שערתם אוזן ושומעים שומעים את זה יום יום וליבנו גס בזה 
ובעל שרוצח את אשתו, הדברים האלה צריכים לזעזע כל לב, ובכלל רציחה ושפכות דמים בעם היהודי, מי שמע עליה? זה על חרבך תחיה, זה נאמר לעשיו, אצלנו הכל כל יעקב, אבל שפכות דמים בארץ ישראל, בתדירות כזאת, ששומעים בחדשות וקוראים בעיתונים, זה צריך לזעזע אותנו מאוד, לזעזע אותנו מאוד. ואם תאמרו מה זה נוגע אלינו, אז שנבוא בטענות לרוצחים. הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת למה החוזרים מעיר מקלט במות הכהן הגדול, מה זה קשור, מה הקשר למות הכהן הגדול? לפי דברינו זה עכשיו מובן מאוד, כהן גדול זה היסוד של השראת שכינה, של הקדושה, ושפיכות דמים. נכון שזה היה בשוגג, אבל כבר הגמרא הסבירה שכל שוגג זה התחיל מזיד. ולכן זה עד מות הכהן הגדול, כביכול זה קשור לכהן הגדול שהוא מייצג את הקדושה. אבל הגמרא אומרת שהיה להם להתפלל על דורם, כהן גדול היה צריך להתפלל על דורו. והגמרא מספרת על רשום בן לוי שאריה אכל אדם במרחק גדול ממנו ואליהו הנביא לא נגלה אליו. מה הוא אשר? הוא אשר. אז גם בתי המדרש, גם הישיבות, שזה מקביל לכהן גדול, הם אשמים כשיש רציחות, כשיש איכות דמים. למה הם אשמים? כי אם הקדושה הייתה מקרינה מבתי מדרש החוצה, אז היה מקרין עוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר לא היו שפיכות דמים. ואם יש שפיכות דמים בתדירות כזאת בארץ ישראל, אז אנחנו גם צריכים לחזור בתשובה. וקודם כל, להזדעזע, להרגיש מה קורה פה. אנחנו רואים... פרשת עגלה ערופה שאחד שמת עושים כזה טקס גדול ונורא כדי לפרסם לא נודע מי יקרו ולשמוע בחדשות יום יום על רציחות והשפיכות דמים זה דבר שמזעזע כל לב חוץ מזה שזה על זה היה החורבן החורבן היה על עבודה זרה גילוי עבודות ושפיכות דמים מי שקורא את הנביאים רואה שמילאו את ירושלים דם בשפיכות דמים הרבה מאוד ועל זה ירושלים גלתה אז אנחנו צריכים להבין מה, מה זה המושג שפיכות דמים המושג שפיכות דמים מלבד שכמובן זה, זה עבירה חמורה ביותר בין אדם לחברו אבל היא גם סילוק שכינה זה לא רק עבודה עבירה מאחור היא מסלקת צלם אלוקים מסלקת את השכינה אדם שנברא בעולם הוא נברא בצלם אלוקים מי שהורג אותו הוא הורג צלם אלוקים ועל מי הגמרא אומרת את זה? על רשעים שחייבים מיתה ובית דין, עליהם היא אומרת כי קהילת אלוהים תלוי. זה צלם אלוקים. כל שכן אנשים צדיקים וישרים וטובים ובינוניים נקרא צלם אלוקים. מי שמסלק צלם אלוקים הוא מסלק את השכינה בארץ ישראל. אז זה לא רק עבירה חמורה כשלעצמה, זה עבירה שמסכנת את כל האחיזה שלנו בארץ ישראל, בארץ הקדושה. כל הארץ הקדושה, האיכות שלה, שהשכינה שורה בה. וכשמסלקים את השכינה, אז השכינה לא שורה בה, אבל זה בחורבן בית ראשון. אז לפי זה, זה מעבר לכך שערי מקלט קשורים לחלוקת הארץ. אלא יש פה, וזה כפי שהראיתי לכם, זה מפורש בתורה, שזה לא סתם לא תחניף הארץ האדמה. זה מפורש בתורה. לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה. השם שוכן בארץ ישראל, ושפיכות דמים מסלקת את השכינה מארץ ישראל. 
אז למרות שזה לא מצווה תלויה בארץ, יש לה חומרה עצומה שהיא בארץ ישראל, כי היא גורמת לסירוק שכינה, וכל מה שקיבלנו את הארץ הזאת בגלל השכינה, בגלל השראת שכינה שיש בה, בגלל שהיא ארץ השם, ולכן הפרשה הזאת מופיעה פה, וזאת המצווה האחרונה שמקיים משה רבנו בבחירת ערי המקלט. כדי להכין את העם לקדושת הארץ לדעת. והמעניין שהגמרא שואלת שחלוקת ערי המקלט היא לא פרופורציונלית. אז היא עונה שבגלעד שכיחי רוצחים. גלעד קריית פועלי עוול. אז לכן יש יותר ערי מקלט אצל בני ראובן ובני גד. הדבר הזה הוא... מפליא, מפליא על הרעיון. מה פתאום בבני גד ובני ראובן שכיחי רוצחים? אנחנו פגשנו את גד ובני ראובן בפרשה הקודמת. א', כשמשה אומר להם, אחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה, אדם כזה שמוכן שמישהו אחר ילך למלחמה במקומו, זה עלול להגיע גם לשפיכות דמים. אמנם בשוגג, הרי מקלט זה בשוגג. אבל זה מראה על הרשלנות בחיי אדם. אם אתה מוכן שאחר ילחם בשבילך ואתה תשב בבית, זה מראה על הרשלנות בחיי אדם. גלעד שכיחה רוצחים. והדבר השני, שהם מתרחקים מהארץ הקדושה, מקדושת הארץ, במקום השירת השכינה, כפי שמשה רבנו אומר להם, כפי שיהושע אומר, יותר בפנחס, יותר בבירור, בספר יהושע. אתם ארץ טמאה, אתם יושבים על ארץ טמאה, אומר להם. אז בגלעד שכיחי רוצחים, זה אומנם מבהיל שהקשר בין גלעד ובני גד ובני ראובן עד כדי ששכיחי רוצחים אומרת הגמרא, אבל זה הקשר, יש קשר בין קדושה לבין נשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש קשר בין קדושה לבין שמירה על חיי אדם, ויש קשר בין שכינה, השראת שכינה, לבין חיי אדם, וסילוק שכינה, ותמורה, ושפיכות דמים. וכפי שאמרתי, אדם לא יכול להיפטר בטענה שזה לא נוגע אליו. כן, אנחנו יודעים שיש דין שמי ששפך דמים אפילו בשוגג לא יכול לשאת כפיים. למה? נשיאת כפיים זה השראת שכינה. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כל המושג של, הש... של נשיאת כפיים זה לשים את שם השם, להשרות שכינה בישראל. זה גם הסיבה למה... לא מסתכלים בכהנים כשהם נושאים את כפיהם, כדי לא להסתכל בשכינה. השראת שכינה נוהגת בברכת כהנים, ולכן בשעה שאדם שופך דמים, הוא לא יכול לשאת כפיים. זה סתירה, זה סילוק שכינה, זה השראת שכינה. זה דין מאוחד במינו שיש בנשיאת כפיים. וזה בנוי על הפסוק, ופורסכם כפיכם, כשאתם פורסים אליי כפיים, מה נקרא את זה בתלתא דפורענותא, ידיכם דמים מלאו. הנביא מאשים, איך אתם יכולים לפרוס כפיים כשידיכם דמים מלאו, ועל סמך זה כהן שהרג אפילו בשוגג לא יישא את כפיו. למה? כי הוא לא יכול להשרות שכינה כשהוא בעצמו מסלק שכינה. וכפי שאמרתי, גם אנשים שרחוקים מאוד בשפיכות דמים. אבל כשיש שפיכות דמים במרחק כמה מאות פרסאות מהם, הם גם צריכים לחזור בתשובה. הם גם צריכים להבין שזה קשור אליהם. כי אם הקדושה שלהם הייתה באמת כמו שצריך, זה לא היה קורה, כפי שראינו בגמרא עם הכהן גדול ובשור בן לוי. אז לכן כשקוראים את הפרשה הזאת על רוצח 
וכשקוראים את ההפטרה על שפיכות הדמים שהיו בירושלים שגרמו לחורבן צריך לא לראות את זה כדברים היסטוריים אדם צריך להסתכל סביבו ואני לא יודע אין לי סטטיסטיקות אבל לפי משמר אוזן זה נראה כאילו בשנים האחרונות הרציחה ושפיכות דמים גברו מאוד 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 והדבר וה... הזה מסלק שכינה מישראל ואנחנו צריכים להרבות קדושה ולהרבות השראת שכינה בישראל כדי שתבוא הגאולה, כדי שיסתלקו הסיבות לחורבן ותבוא הגאולה. בוקר טוב וחודש טוב ובשורות טובות.